0: Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM. Son las seis en punto de la tarde. Esto es Nova Onda.
1: Nova Onda, tú y la radio.
0: Saludos, llega la música clásica a Nova Onda. Comenzamos 9 de junio de 2015. El tiempo, ya os digo yo, qué calor. Qué calor del bueno. Ya vamos, si no tenéis nada que hacer ahora mismo, os recomiendo que os quedéis en casa que os lo dice uno que acaba de salir a la calle. Además, si os quedáis en casa, podéis poner la radio, podéis poner Nova Onda y disfrutar de programas como este. Porque aquí comienza el ático de Clásica FM. De clásica de FM con el equipo habitual, la voz femenina de clásica FM, la Laura Iglesias, clarificadora, Clara Sánchez, el perseguidor, José Manuel Cumbreras, el criticón Daniel de la Puente, Miguel Galdón y su rincón. Y dirige este programa quien les habla Mario Mora. Hoy, repito, 9 de junio, ya sabes que estamos en las redes sociales facebook.com barra Clásica FM Radio, donde somos ya 951 amigos, en Twitter en arroba Clásica FM Radio, donde tenemos ya 936 seguidores, recordamos hashtag como eh, Almohadilla Clásica FM, o si quieres hablarnos de nuestro crowdfunding, Almohadilla Clásica, eh, crowdfunding CFM. Saludamos también hoy a los que nos están viendo por Periscope, que estamos haciendo una prueba, a ver si a ver si funciona esto. Hola a todos, ya sabéis, una aplicación que se puede conseguir en Google Apps, eh, supongo que también para Android. Y por supuesto, puedes ver todo lo que hacemos en www.clasicafmradio.com. Hoy programa 31 que hemos dedicado a música de hoy. Hablaremos con el compositor Alejandro Román sobre su música y sobre la situación actual de la composición musical. Te contaremos y escucharemos qué música se escribe hoy en día. Intentaremos un poco poner barreras al concepto música contemporánea. Recibiremos también a Miguel Galdón con su Rincón de Miguel y a Daniel de la Puente con su firma final, firma de la Puente. Vendrá también José Manuel Cumbreras a hablarnos del apasionante mundo del jazz y por supuesto noticias, actualidad, agenda de conciertos. Te contamos todo, incluso cómo va nuestro crowdfunding. mucho más hoy en el ático de Clásica FM y hablando de música de hoy hay que hablar del compositor español vivo más referente y más internacional que tenemos en este momento, Antón García Abril escuchamos una muestra breve de cómo suena su música, comenzamos esto es el ático de Clásica FM final del del primer movimiento del concierto para piano y orquesta de Antón García Abril con el que podemos escuchar música contemporánea música de hoy El crowdfunding de Clásica FM ha llegado a su objetivo y por eso te damos las gracias, pero recuerda, puedes seguir participando. Ayúdanos ahora desde solo 10 euros a equipar este estudio para hacer música en directo y no olvides que nuestras recompensas te ofrecen la posibilidad de anunciarte con nosotros desde solo 50 euros, entre otras muchas cosas. Toda la información en www.clásicafmradio.com y en bercami.com, porque recuerda que Clásica FM es es tu radio. Hablamos del crowdfunding de Clásica FM. Ya sabéis que la semana pasada cumplimos nuestro objetivo aquí en directo, pero esto sigue. Hemos seguido teniendo micromecenas como José Luis Iglesias, Paula Cuellas, Carmen Saiz, Astur Trumpet o nuestro invitado de hoy, Alejandro Román. Y te recordamos que aunque hayamos sobrepasado el objetivo, se puede seguir participando. Quedan todavía 18 días en los que queremos animarte a que consigas nuestras recompensas. Y muchos se preguntarán, sí, pero si ya habéis conseguido lo que queríais, ¿qué vais a hacer con el resto del dinero? Hemos establecido nuevos objetivos para el dinero restante, como por ejemplo la equipación del estudio con micrófonos para poder grabar y emitir música en directo de nuestros invitados. Y una sorpresa que queremos llevar a cabo, de la que aún no podemos decir mucho, solo una pista. Si eres de Madrid o vives cerca, vas a poder disfrutarla de primera mano. Aprovecha a llevarte todas las recompensas que incluyen publicidad para tu marca, para tu empresa o incluso para ti mismo. Recuerda www.clasicafmradio.com o bercami.com y podrás encontrar todos los detalles. No te esperes a mañana, puedes hacerlo hoy.
1: El ático de Clásica FM con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
0: ¿Sabías que puedes estar muy activo en las redes sociales sin necesidad de pasarte el día pegado al móvil o al ordenador? Existen varias herramientas que te permiten programar las publicaciones para que se muestren automáticamente a la hora que tú hayas decidido. De esta manera, podrás compartir tus artículos favoritos en cualquier momento y sin tener que estar conectado a todas horas. Seguro que así te queda más tiempo para estudiar tu instrumento. ¿Te gustaría saber cómo puedes hacerlo? Te lo explico en el artículo de esta semana que puedes leer en www.miguelgaldon.com Miguel Galdón que nos sigue descubriendo todas las sorpresas del marketing musical... Y de cómo puedes programar tus posts de Facebook o de Twitter para que no tengas que estar todo el día pegado a las redes sociales. Ya sabes, www.miguelgaldon.com
1: Estás escuchando el ático de Clásica FM en Nova Onda.
0: El ático de Clásica FM en directo en Nova Onda. Cosas que te quiero comentar. Primero, programa. Recuerda que Clásica FM hace otros programas, aparte de este, del ático de Clásica FM, que puedes consultar en www.clásicafmradio.com. Por ejemplo, ayer, el fila 1 de Clásica FM que presentó Ana Laura Iglesias eh, sobre el quinteto de clarinete de Mozart. Una música Muy interesante. Ya sabes, también Voz y Salud con Ana Luisa Espinosa, el duelo de Clásica FM con Ana Laura Iglesias y muchas, muchas cosas más. Tienes también en Clásica FM Extra los programas que hicimos desde el Festival Música en Segura para que los disfrutes como y cuando quieras. Quería recomendar también un curso que va a haber este verano para todos aquellos músicos, instrumentistas de piano, de cuerda, de canto eh, pues que quieran aprovechar el verano en un sitio tan plácido como es el Escorial, donde van a estar profesores de primera calidad pues por ejemplo en piano vamos a tener Elena Orobio, Ana Guijarro eh, o Charles Matthews eh, violín Mariana Toroba eh, Juan Linares violín eh, vamos a tener viola Pedro Michael Torres eh, en cello Catherine Price en fin gente de primera cuándo es del eh, 12 al 26 de julio y puedes inscribirte en el Y hoy que no están y no tenemos noticias, voy a comentar un poco las portadas de las revistas digitales, por ejemplo, 12notas.com nos habla de las pruebas de admisión de la Honda para otoño 2015, eh, documentos de interés para todos los jóvenes músicos de, de España nos cuenta que la percusión llena el Festival de Música Contemporánea de Tenerife. ¿Qué nos dice Codalario? Codalario nos habla de la presentación del Palau de les Arts de Valencia y, eh, por ejemplo, del Centro Nacional de Difusión Musical, que se hace internacional. Repasamos también Esquerzo.es con José Obregón en la portada, un artículo que se llama José Chubregón en busca del violonchelo y el arte de la fuga.com qué nos cuenta pues nos habla de Sariajo una sugerencia sonora y seguimos adelante con más música hoy clásica efemérides Vamos a dedicársela precisamente a un compositor que sigue vivo, música de hoy, James Newton Howard, compositor de música contemporánea y de rock clásico y también de música de cine como esta música, banda sonora de los famosos Juegos del Hambre. música de la banda sonora de los juegos del hambre con la que celebramos el cumpleaños de James Newton Howard. Seguimos.
1: Pasión por la música. Pasión por
2: clásica eterna.
0: Estamos escuchando a Opus 21, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Praga. Música de hoy, que es de lo que estamos hablando en este programa. Su compositor es Alejandro Román, pianista, compositor de música clásica, de música de cine, muy experimentado en el jazz y en otros muchos estilos musicales. Además, muy joven. Estamos en directo, son las 6 y 14 y saludamos ya a Alejandro Román. Alejandro, muy buenas tardes.
1: Pues buenas tardes, eh, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, un placer el nuestro que estés, que estés por aquí. Decía, Abriliana, música de hoy, ¿de qué año es concretamente?
1: Bueno, es una obra que ya tiene unos cuantos años, es del año 2002, aunque luego la revisé más tarde en el año 2009.
0: Bueno, pero eso para música clásica es música de hoy, ¿no?, supongo.
1: Bueno, sí, yo creo que se puede decir que es música de hoy, sí, claro.
0: (risa) ¿Desde qué año? Yo siempre me pregunto y queremos plantear hoy a los oyentes, ¿desde qué año podemos decir que hablamos de música contemporánea? esto es un debate muy amplio, ¿no?
1: Bueno, yo tengo mi propia idea acerca del tema, ¿no? Eh, A ver, música contemporánea yo creo que es la música que se hace en este momento, o sea, la de ahora, la que estamos haciendo en este momento. Evidentemente... Eso abarca pues un periodo que tampoco es difícil de definir, pero vamos, sí, vamos a decir, 15, 30 años, ¿no? Más o menos, 20, 30, una cosa así. Eh, sí. Yo creo que eh, se utiliza la etiqueta música contemporánea para hablar de una música que, que ya es relativamente, ya bastante lejana, ¿no? Porque sí. hablamos de música contemporánea, hay quien, quien habla de música contemporánea cuando se, se habla, por ejemplo, de Club de Debussy, de, 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 sí, sí, de sí, Maurice sí. Rabel, etcétera, pero vamos... Yo creo que ya esa es música clásica, no una música clásica del siglo XX. ¿no?
0: Entonces habrá que ponerle en algún momento nombre a la música que se hace hoy en día, a principios del siglo XXI. La historia lo dirá, supongo.
1: Lo dirá la historia. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es escribir música, crear nuevas obras y, y sobre todo estar en, en nuestra contemporaneidad, que es la del siglo XXI, la del año 2015.
3: Bueno, bueno
0: eh, escuchamos de fondo a Brilliana... Eh, al principio del programa hemos escuchado un poco de música de Antón García Abril No sé si va dedicado a él o si va dedicado al mes de abril
1: Bueno, es un poco un juego de palabras Sí, es una música muy, vamos a decir Es un, una música vocálica campestre Es, un, es una música pues, que, que sí que recuerda y quiere recordar a al mes de abril, ¿no? Pero evidentemente también es un homenaje a mi, a mi maestro, Antón García Abril, sí, que fue mi, mi profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
0: ¿Es una de las figuras que tienes como referencia o puedes decir que tienes muchas?
1: Bueno, es una, es una figura importante, yo creo, eh, a tener en cuenta, sobre todo porque fue mi, mi maestro. Y en la composición actual también tiene mucho peso, ¿no? pero yo tengo muchas muchas otras eh, referencias, claro, como no, eh, bueno, pues eh, los grandes clásicos, sobre todo los del siglo XX, que uh-huh. para mí eh, los clásicos del siglo XX son sobre todo los que, eh, que estuvieron en la primera mitad del siglo XX, ¿no? hasta los años 50, 60, ¿no?
0: Uh-huh. Has escrito eh, mucha música de cine, películas premiadas, creo que he visto hasta 10 películas más o menos, mucha mucha música sinfónica y bueno, esta versión que estamos escuchando de Abriliana eh, está interpretada por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Praga que supongo que es un lujo trabajar con este tipo de orquestas y además que tú tienes experiencia con, con este nivel de músicos ¿Cómo, cómo es la experiencia?
1: Bueno, es una experiencia fantástica eh, grabar en, en Praga y además eh, lo hicimos, esta grabación se grabó en el grandioso Teatro Rudolfino un, eh, un precioso teatro que es sede de la Orquesta Filarmónica Checa, ¿no? Y lo, vamos, la, la dirección de esta obra fue a, a cargo de Richard Hay Que es el actualmente el director musical de la ópera de Praga Bueno, grabar con, con estos músicos es estupendo, es excelente, no hay ningún problema Y, y además he de decir que, que fueron muy, muy receptivos a mi música Y yo creo que, que en la grabación se puede, se puede notar que es una gran versión Bueno,
0: pues ahí escuchamos a la Orquesta Sinfónica Ciudad de Praga Ejemplo sinfónico de tu música Así suena, por ejemplo, la música de cámara De Alejandro Román que escuchamos de tu música Alejandro ya nos podemos hacer un poco una idea de, de por dónde se dirige tu estilo tú podrías definirlo
1: bueno eh, es muy difícil hablar de uno mismo porque realmente eh, y en mi caso yo creo que es más complicado yo bebo de muchas fuentes eh, todas las fuentes que me, que me han eh, me han interesado me han influido durante todos estos años eh, tanto de, bueno, cuando eres estudiante Luego pues vas generando tu propio gusto musical Y luego pues cuando empiezas a, con la pluma a Empezar a escribir tus primeras obras Pues todas esas influencias pues se dejan notar Yo, eh, pues mira, mis influencias van desde, desde el jazz, el rock eh, Mucho la música impresionista, Bartok eh, Bueno, por supuesto el gran Debussy, Ravel pero bueno, mucho también hay de Bartok, de, de todas esas influencias del siglo XX Que, que yo creo que, que se quedaron ahí un poco como con ganas de salir Y, y que bueno, en mi música, aunque evidentemente yo nunca eh, puedo hacer homenajes O puedo hacer eh, pues guiños, pero no, no pretendo en ningún momento copiar no Eso yo creo que, que es lo que último que puedo hacer o debe hacer un compositor, pero sí que a través de esos lenguajes eh, crear mi propia sonoridad mi propio estilo, podemos decir, que es una mezcla de todas esas influencias
3: ¿eh?
0: Sí se pueden escuchar precisamente esas influencias, eh, un poco de Bartok, un poco de impresionismo eh, creo recordar que decía Anton García Abril que más dejarse de etiquetas y que cada uno haga su música y cree su camino pues yo supongo que estás de acuerdo con esta afirmación
1: pues totalmente yo creo que además y eso trato de, de seguirlo muy fielmente es decir como te decía antes no, no se trata de copiar ni de ni de imitar no no yo creo que se trata de crear una voz personal no es decir tener que, se, que cuando el público escuche tu música en este caso cuando yo escribo una música trato que sea mi, mi alma no mi, mi propia eh, percepción de lo que debe ser la comunicación musical ¿no? entonces eh, eso es crear digamos una voz personal ...que esa voz personal la transmito a través de mi música... ...yo creo que esa es una buena definición... ...las etiquetas, hombre, vienen bien siempre... Pues, ...sobre todo pues, para que el público y bueno, pues pues se centre un poco... ...y sepa más o menos por dónde van los tiros... De, ...de lo que puede ser el estilo de un compositor... ...pero pero es complicado porque los compositores normalmente tenemos... ...y sobre todo a partir del siglo XX... ...un estilo muy muy complejo... ...en el sentido de que hay muchas influencias... ...y no hay más que mirar al pasado... Eh, hemos hablado de, de Bartok, por ejemplo, Bartok ha hecho músicas muy diferentes, ¿no? Y, y si nos vamos a Stravinsky, pues lo mismo, ¿no?
0: Muy bien, eh, estamos escuchando el final de la sonata para violín, cello y piano. ¿Por qué le llamaste sonata y no trío, ¿no? Que parece que es lo habitual. Si es que hay alguna razón.
1: Eh, bueno, <risa> bueno, sí, porque realmente, bueno, se habla de trío, trío sonata, sonata, bueno, porque además esa, esa música concretamente... Eh, no fue concebida para, para trío con piano. Eh, curiosamente he hecho algunas versiones y precisamente esta que estábamos escuchando en ese momento, esa sonata trío para mm, violín, violonchelo y piano, realmente el original es de clarinete, violonchelo y arpa. Ajá, con ¿no? lo cual, pues bueno, pues por eso se llama sonata y luego también hay una versión para flauta, violonchelo y arpa. Entonces, bueno, pues como tiene varias versiones, bueno, pues se ha quedado con el mismo nombre, ¿no?
0: Bueno, más música de Alejandro Román. Así suena Vacantes. muy llamativos que escuchamos en este vacantes opus 8, vacantes con B, eh, una especie de lenguaje, si me atrevo a poner etiquetas, aunque hemos dicho que no se debe hacer, eh, postimpresionista, ¿no? En este caso.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que ahí hay mucho puesto de DVC, ¿no? Sí. <ríe> por ejemplo, en esa flauta a la, no sé, al preludio de la siesta de un fauno, por sí. ejemplo, ¿no? Eh, sí, hay de divisiva, pero también hay, bueno, en la, en la música de vacantes se puede escuchar también mucha disonancia. Eh, bueno, pues hay de todo tipo de material, ¿no? Y lo que a mí me interesa, me interesaba en esta obra es emplear, bueno, pues el motivo de, de la, de la um, tragedia de Euripides eh, Vacantes, pues eh, es realmente es un recorrido por todos los personajes de la obra. Y utilizar algunos de los vestigios de la música griega de, bueno, pues que han quedado, los pocos vestigios que han quedado, que son, datan mm. en torno del siglo V a primeros eh, años o primer siglo, eh, de, de, o sea, del nuevo eh, milenio, ¿no? ¿Has eh,
0: podido pues, has podido encontrar fuentes reales o has tenido que interpretarlo cómo como es este trabajo?
1: Bueno, eso esas fuentes están están vamos, disponibles, son se pueden encontrar con relativa facilidad, no no es no hay que hacer un trabajo especialmente musicológico para ello. Están recopilados, pero bueno, pues eh, podemos decir que hay pues no sé, un, una veintena más o menos 18 pequeños eh, fragmentos de obras que ya digo pues están en torno a esos años. Eh, que son, bueno, pertenecen a, en gran parte a, a fragmentos de tragedias muchas muchas otras se han eh, identificado en, en losas funerarias, por ejemplo en, en diferentes, pero está muy fragmentado no es lo que nos ha quedado de la música griega, no eh, clásica, vamos a decir de, de aquella época
0: escuchando un fragmento de, de tu cuarteto de cuerda interpretado además por el cuarteto Leonor que pasaron por este programa hace un par de meses eh, buenos amigos de Clásica FM eh, músicos además sí, bueno, ya como vemos músicos de primera con los que puedes trabajar quería preguntarte eh, preguntas y debates que siempre, que siempre tenemos ¿tú crees que va a salvar eh, la historia la música más extravagante y disonante o la música que se acerca un poco más al público?
1: Bueno, vamos a ver, eh, claro, hablar de extravagante, disonante es un poco complicado porque, a ver, eh, en el pasado muchas grandes obras fueron así, ¿no? Eh, tanto extravagantes, bueno, me estoy acordando de extravagante, más extravagante que es a ti, no hay nadie, <risa> por ejemplo, Desde luego. Y disonantes, pues también hay grandes obras muy disonantes. Bueno, me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo... ...que en esa época fue muy disonante para, para el público de, de 18, 1912... ...creo que fue el esteno de la conservación de la primavera, ¿no?, de Stavinsky... ...pero sin embargo son obras, las de Sati o Stravinsky ...que acabo de poner como ejemplo... ...que sé, que ahora mismo se escuchan maravillosamente bien, ¿no? Entonces, yo diría, más más que es bastante disonante... ...porque en mi música hay muchas disonancias, por ejemplo... ...y muchas extravagancias también... ...yo creo que lo importante es saber comunicar, ¿no? Es decir, conectar con el público... Y estar en el hoy ahora de la composición actual y de los gustos y de las referencias, de los sobre todo las referencias. Es decir, en mi música, por ejemplo, hay mucho de rock. Ajá. En muchas obras hay mucho de rock.
0: Porque ahora, tú has tenido también influencia por ahí, ¿no?
1: Sí, mucha. Yo he tocado mucho rock y jazz, he tenido mi propio trío, Ajá. he tocado en un quinteto de jazz, hemos hecho giras, o sea... Sí, sí, hay mucho, mucho de, de, de influencia de, de, digamos, de músicas modernas, populares modernas, ya muy actuales, ¿no? Entonces, yo creo que esos eh, pequeños retazos celísticos y, y elementos que están en mi música y que a primera escucha no nadie sabría decir que es rock, por supuesto, sí. pero están ahí, eh, pues yo creo que eso conecta con el público y vamos tampoco soy el primero en hacerlo no tenemos Ligeti por ejemplo lo ha hecho muchas veces que es un gran maestro de 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 este tipo de de mezcolanzas no podemos hablar así no es decir de referentes que están en el mundo sonoro actual y que los compositores pues tomamos como lo hacemos como nuestros y lo integramos en nuestro lenguaje no
0: bueno, eh, yo es que tengo una teoría y, y creo que, que lo, lo raro y lo atrevido hoy en día puede llegar a parecer eh, es hacer música más cercana al público. Ya no ya no tanto hoy en día, porque hoy ya bueno ves a compositores eh, compositores jóvenes que, que están haciendo música de nuevo neotonal o música pues eh, más apreciada por el público, pero hace 10-20 años parecía que era lo raro y te miraban un poco mal ¿no? si componías un acorde de re mayor o, o algo así.
1: Bueno, eso ha quedado atrás, y gracias a Dios, yo creo. Sí. No del todo, porque todavía hay, eh, creo que muchos músicos que miran al pasado... ...son músicos que todavía están haciendo música del siglo pasado, yo creo. Sí. ¿eh? Y la música del siglo pasado, pues es del siglo pasado. Eh. Sí. En ese sentido yo creo que es un poco re- retrógrado pensar así. Sí. Bueno, mi música no es neotonal, ni, vamos, ni por asomo. Yo no hago música neotonal porque toda mi música, en todo caso, es modal... ...como muy, muy, muy cercano, ¿no? O sea, es, es... Pero, digamos, podemos decir... ...que trato de hacer eh, una música... ...que conecte con el público... ...eso para mí es fundamental... ...que en ese sentido sí que la música... Ah, ...está tratando, y yo creo que cada vez con más éxito... ...y, y los nuevos compositores, la mayoría, como tú bien decías... ...estamos ten, tratando de, de conectar de nuevo otra vez con el público, ¿no? Porque eh, yo creo que no se trata tanto de la técnica... ...o de la estética que utilices... ...sino de conectar con el público... ...conectarte con el público... ...equivocadamente se ha, ...se pensaba en el pasado... ...yo creo que cada vez se va dejando más atrás... ...conectar con el público no es claudicar... Eh, ...la idea no es claudicar... ...y hacer lo que quiere escuchar el público... ...no, mi música no creo que sea... ...lo que quiera escuchar el público... ...mi música es la música que yo quiero escuchar... ...y que quiero expresar... ...y esa música no tiene por qué no conectar con el público. Si la música es, mmm, tiene algo que decir, yo creo que puede conectar con el público. Yo, de, yo creo que de eso se trata, y cada vez más las nuevas generaciones bueno, pues estamos eh, en ese en ese asunto, ¿no? de conectar con, con el público. Y al fin y al cabo
0: yo, yo creo que esa es la labor del arte, ¿no? remover conciencias y remover los sentimientos de, del espectador y del oyente.
1: Por supuesto, y, y, y sobre todo aportar, ¿eh? no hay que olvidar que hay que aportar cosas nuevas. Eh, la labor del compositor como artista es la de aportar, de, de proponer, de decir cosas eh, que lleguen al público y que sean novedosas Y yo creo que en ese sentido, bueno, podemos decir que es una... la música que, que se, bueno, se ha dado en llamar ahora eh, la posmodernidad, Le llaman la música de collage, la música, bueno, con muchas influencias, hay muchas etiquetas que empiezan a aparecer Yo creo que es una música que trata de conectar con el público nuevamente. En eso podemos decir que es un poco neoclásica, ¿no? Podríamos decir, no sé si es el término más ajustado, pero yo creo que lo importante es poner el acento en que ha de conectar con el público.
0: Bueno, me quedo con ganas de charlar contigo largo y tendido, así que yo creo que te emplazamos de nuevo a que nos visites cuando quieras y cuando puedas y ya sabes que que tienes los micrófonos abiertos.
1: Pues muchísimas gracias, gracias. De verdad, Mario, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Clásica FM. Algo que no te esperas.
3: 6
0: y 31 estamos en directo en el ático de Clásica FM en la sintonía de Nova Onda, ya sabes 101.9 punto novaonda.net La música clásica parece dueña de compositores muertos, pero bueno, acabamos de hablar con uno que está vivo y estamos escuchando hoy precisamente música de hoy, música de compositores vivos Lo que pasa es verdad que si hablamos de música contemporánea, a todo el mundo se le viene a la cabeza pues algo así Estamos escuchando a Boulez, nacido en 1925 y todavía, todavía vivo. También a otra mucha gente la música contemporánea en su cabeza le suena así. Penderecki El treno en memoria de las víctimas del Hiroshima de 1945, que cuando uno conoce el título, realmente sí que parece que tiene sentido, sí que parece que puede estar escuchando los gritos o las alarmas que pudieron acontecer en aquel momento. Pero el concepto música contemporánea, como decimos, es muy amplio y debe ser llamado toda aquella música que se está haciendo hoy, por ejemplo... Hay muchos estilos, el neotonalismo, podemos decir. Eh, vamos a escuchar ahora música de un compositor español, Pedro Villarroque, que precisamente fue nuestro mecenas oro, nuestro mecenas oro del crowdfunding, que todavía recuerdo que puede seguir participando, y su música contemporánea, música de hoy, suena así... Vila Rock, compositor español que nace en 1954 compositor neotonal, escuchamos sus paisajes para flauta y guitarra que es el neotonalismo, la recuperación de la tonalidad, la huida de alguna forma de la tonalismo, de, de, del de atonalismo evita, del evitar los grados tonales, evitar los acordes que, que todo el mundo conocemos y escuchábamos antes se colaba por ahí precisamente Carl Jenkins otro compositor vivo que está eh, animando este programa continuamente. La primera música y la última música que suena siempre en el ático de Clásica FM es de su pluma. Eh, en este caso estamos escuchando ahora mismo Lux Eterna. Carl Jenkins, compositor inglés, compositor vivo, nace en 1944. Yo diría que su estilo es indefinible. Hay gente que... que, que Le pinta cerca del jazz rock, gente que le pinta cerca de la la neotonalidad, cerca de la neomodalidad, del chill out. En definitiva, música contemporánea, música de hoy. Más ejemplos, Steve Reich. Steve Rake eh, nace en 1936, compositor minimalista, uno de los géneros que más se ha impuesto dentro de la música contemporánea. Escuchamos su música para piezas de madera, así de curioso. También existe el minimalismo orquestal, como lleva a cabo Philip Glass. Philip Glass nace en 1937, también compositor vivo, música contemporánea que, que se desliza por el minimalismo. ¿Qué es el minimalismo? La repetición de pequeños motivos, de pequeños ritmos, de que pequeñas melodías continuamente para que vayan variando poco a poco y transformándose a lo largo de la pieza. A algunos se le puede venir a la cabeza que suena parecido a la música de cine, y es que bueno los compositores cinematográficos también han bebido mucho del minimalismo. Escuchamos el concierto para violín número 2 de Philip Glass. Hemos escuchado hoy pues, neotonalismo, eh, chill out, jazz rock, eh, minimalismo, como estamos escuchando ahora. También la música de cine se puede considerar música contemporánea, porque al fin y al cabo está hecha hoy. ¿Y qué me dices del jazz del flamenco? Pues también vamos a escuchar ahora a un compositor bastante famoso que se llama Michel Camilo Michel Camilo nace en 1954 y normalmente se dedica al jazz pero escuchamos aquí el segundo movimiento de su concierto para piano y orquesta donde fusiona este estilo de jazz con la música clásica Vamos aquí este concierto para piano y orquesta de Michel Camilo, un poquito repito que nace en 1954, que sigue vivo por supuesto, y bueno, con él nos hemos acercado un poquito, un poquito al jazz, así que como puedes imaginarte es turno del perseguidor. José Manuel Cumbreras, buenas tardes Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes Muy bien, un poco solitario hoy aquí, así que me alegro que vengas a hacerme compañía
4: Hoy la voz femenina se ha venido aquí a Madrid y está, está dándolo todo por aquí por Madrid ¿Está localizada? Está localizada
0: Vale, me alegro Bueno, el jazz es más que nunca, más que nada, música de hoy, ¿no? Música que se compone día a día y que muchas veces se improvisa en el momento
4: Pues eso es, es una música... A la que yo creo que le encanta eh, Le encanta ser ser improvisada y, y es una música, pues eso, muy muy dispuesta a ello
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
4: Pues hoy le vamos a dedicar la sección a un compositor A un pianista, arreglista y productor Con cuyo nombre es Bill Laurence. Uh-huh. Vamos a empezar escuchando un tema de su segundo álbum directamente Titulado Denmark Hill Y yo no sé si te suena de algo como, como buen londinense que eres, Denmark Hill.
0: Me suena de escuchar a la voz del metro decir que el metro va para allá o para allí, o no sé, algo... Algún barrio, alguna calle, algo, ¿no? Eso
4: es. Es, es un barrio, es un barrio del, del centro de Londres. Sí. Y, y está aquí Miguel, porque estamos retransmitiendo por Facebook, ah, bueno. y me está, me está preguntando Miguel el nombre del, del compositor, el sobre todo el apellido. El nombre es Bill, y el apellido se escribe Laurance,
3: ah,
0: para
4: que lo tenga... Para que no se le vaya a Miguel
0: Ahora, ahora después me lo vas a pasar a
4: Miguel Ahora te lo paso eh, Pues exacto Denmark Hill es, es un barrio de Londres De donde es Bill, Bill Lawrence Que es es británico Y además es pianista de formación clásica Se uh-huh. formó en la Universidad de Leeds Y ha tocado con músicos de la talla de David Crosby o Bobby McFerrin Trabaja con compañías de danza como el Ballet Nacional Británico Y tiene su propia productora que trabaja para empresas como Apple, Nokia y HP No te quejarás del currículum, ¿no? Pues
0: no está mal, ¿no? A ver cómo suena este Denmark Hill bien este jazz, es un jazz distinto también, más melódico quizá, no sé, no sé cómo definirlo.
4: Pues eh, este tema que, que se llama Swag Times tiene precisamente es lo que estás diciendo, aparte de, perdón, hemos dicho de Marfil no, no, no es Swag Times, que es lo que hemos es escuchado a continuación, a y, y suena bien porque utiliza, a, al ser un pianista de formación clásica, se nota que combina sin problema lo clásico con el jazz. Eso es. Incluso con lo contemporáneo Como vamos a escuchar ahora Que tiene armonías bastante más complejas Eso lo combina con melodías Pues que son bien pegadizas Como lo que estamos escuchando ahora Algo algo muy simple pero muy, muy efectivo Y también la utilización de instrumentos Nada, nada comunes en este repertorio Como es la trompa Que aparece en este tema un poco más adelante Escuchamos una trompa En lo que es un repertorio Puramente de jazz
0: Una trompeta podría ser Pero una trompa es un poco más más rara
4: Y realmente funciona Funciona muy bien Pues vamos a escuchar el el siguiente tema Y a ver si nos fijamos un poco En estos detalles que, que comentamos A ver
0: pero habría gente que te diría que esto no es jazz, ¿no?
4: Pues es que realmente, claro, es, es lo, que vi, lo que veníamos explicando hace unos programas, ¿no? ¿Qué es el jazz? Y llegamos a la conclusión de que ahora más que nunca está en continuo cambio y responde a la necesidad, a, a, responde a, sobre todo a, a lo que hace el compositor con ella, ¿no? Entonces hemos dicho que aunque esto no es puramente el jazz como lo conocemos, es el resultado de mezclar música clásica con armonías o con melodías pop. Y, y no hay ningún problema, ¿no? Limitarse a un estilo quizá provoca el que no avance ese estilo. Y tampoco es... No se comp- Nosotros en el repertorio clásico no componemos como hace 100 años, ¿no? Yeah.
0: Precisamente pues. hablábamos de eso antes con Alejandro Román, que es muy difícil incluso definir cómo se compone hoy en día. Este este tema, ¿qué, qué, qué dirías? ¿Qué estilo tiene el mm-hmm.
3: Swamp Times? Este.
4: Pues sí. Estamos un poco familiarizados con con la música funk Vamos a escuchar, tanto por el registro como por los instrumentos y el timbre que se utiliza Pues un tema de corte funk Eh, Pero vuelvo a repetir, como como hemos mencionado, la instrumentación ni siquiera es eh, propia del funk Podemos encontrar clarinete bajo, otra vez la trompa, una sección de cuerdas e incluso un tambor tanque Que es un instrumento construido a partir de un tanque de propano
0: Pero son instrumentos acústicos
4: eh,
0: no estamos seguros
4: No puedo decirte
0: Es que no, no suena, pero bueno, puede ser que, que los llegue a utilizar ¿sí?
4: eh, pro- Probablemente No obstante, cada uno de estos temas Está filmado y está, está producido en una especie de, de videoclips Cada mm-hmm. tema es un videoclip Y se puede ver cómo, cómo es todo el proceso Cómo grabar la música Prácticamente todo es, eh, Y además están muy bien hechos Yo recomiendo que, que los veamos que se vean porque porque merecen la pena ya,
3: Por lo, lo, Los
0: ponemos en Facebook y en, y en Twitter Para que lo vean los oyentes
4: Pues os voy a dejar ahora Con uno de, de sus temas más populares Que fue compuesto antes de que publicara su primer álbum Cosa que se nota desde, desde la primera grabación a esta del primer álbum Se nota una maduración del tema El tema en cuestión se titula Ready Wednesday Y vuelven a acompañarle Michael League al contrabajo Robert Sea Ride a la batería Con la misma instrumentación mencionada anteriormente El clarinete bajo, la trompa, la sección de cuerdas El tambor tanque Y antes de despedirme eh, Primero decir que estos tres músicos que hemos dicho eh, Michael Lee y Robert Spott y Bill Lawrence eh, Forman una famosa agrupación como, conocida como Snarky Puppy De la que hablaremos otro día porque merecen que les dediquemos
3: Muy otra
4: sección bien. Y segundo, que vamos colgando toda la música de la sección en el canal de YouTube de Clásica FM Radio. Solo tienen que buscarnos en YouTube como Clásica FM Radio y pueden escuchar toda la música de la sección.
0: Escuchamos este Ready Wednesday de Bill Lawrence. Eh, mm que muy distinto a lo que estábamos escuchando hasta ahora. José, pásame a Miguel, anda.
4: Pues a Miguel te lo voy, y... a, tener que, te lo voy a tener que pasar a través de Periscope. Ah, hab... me está hablando a través de Periscope.
0: Había entendido que estaba en tu casa, no he dicho nada.
4: Es, es casi como si estuviera en casa, porque con esto de que me pueda hablar mientras me ve, yo, yo ya no sé qué diferencia hay entre que esté aquí en casa <risa> y, y esté aquí al lado. Bueno, ¿que está funcionando bien lo de Periscope o qué? Yo creo que sí, ¿no? Esto para mí es un descubrimiento y yo creo que para... Para el, la persona, para el oyente También supone un, un aliciente Para el ver cómo se está grabando en directo bueno, pues, el, el programa
3: Pues a ver a
0: ver Si, si esto toma, toma aire Y la gente se empieza a aficionar Yo Es algo que no conocía y la verdad es que es, es muy curioso En fin, José, muchas gracias
4: Venga, un abrazo, Mario muchas.
0: Que te lo cuenten, ¿vas a esperar a que se te adelanten? Las recompensas de nuestro crowdfunding te ofrecen desde solo 50 euros... ...la oportunidad de anunciarte ya en el primer medio radiofónico... ...especializado independiente de nuestro país. No dejes que se te adelante nadie. con la terraza del ático de Clásica FM 6 y 54 para acabar con este programa de hoy, recomendación de conciertos ya sabes, de la mano de Ana Laura Iglesias que hoy te presento yo, por ejemplo hoy martes, eh, concierto didáctico de la Orquesta de Córdoba que en realidad ha sido esta mañana, pero que se repite también mañana por la mañana, donde en el Gran Teatro de Córdoba, a las 10 y a las 12, obras de Mozart, Haydn y Beethoven Dirige, por cierto, Lorenzo Ramos Mañana, aparte de este concierto también por la mañana eh, Tenemos a la compañía Ópera de hoy, fíjate, hoy estamos hablando De música de hoy, Esta compañía Hace ópera de hoy con, Que nos presenta el espectáculo Sinergias Fusión de nuevos compositores y directores De escena, con un resultado muy novedoso Lo puedes ver a las 7 y media En Madrid, en los teatros del canal el jueves 11 nuestros amigos del Cuarteto Quiroga van a estar en el Palacio Real de Madrid en, la, en el Salón de Columnas a las 7 y media con un cuarteto de Stradivarius decorados de, de la colección Real. Eh, van a interpretar Haydn, Turina y Rabel. El viernes do, día 12 te ofrecemos una doble oferta. Si estás en Tenerife puedes ir al auditorio Adán Martín y disfrutar de Golinski, obra en cargo para dos percusionistas y de la Gran Sinfonía, la cuarta de Bruckner y además el mismo día el trío Zabel, nuestra compañera Clara Sánchez Chelo, Pablo Menéndez Clarinete y José Beltrán Piano estarán en Gijón, en el Museo Evaristo Valle a las 8 de la tarde interpretando obras de Beethoven, de Klinka y Nino Rota Vamos cerrando la terraza el sábado día 13 concierto gran concierto por todo lo alto de la Film Symphony Orchestra que cada vez que aparece llenan grandes teatros grandes plazas eh, y esta vez tocan la banda sonora del Regreso al Futuro en directo a la vez que la película una experiencia muy buena va a ser en el Palacio de Vista Alegre de Madrid a las ocho y media y estará la voz femenina de Clásica FM, que por eso no ha podido venir hoy aquí. Domingo día 14, a Orquesta y Coro Nacionales de España a las once y media de la mañana, en la Auditoria Nacional, con un programa muy atractivo, Brahms, la Obertura Trágica, y la rapsodia para el Contrabajo y la Canción del Destino de Mahler. Y además, la tercera de Beethoven. ¡Nos vamos! Y para despedirnos, firma de La Puente.
2: Una vez escuché a Ferran Adrià decir que la creatividad es no repetir. No repetir lo que otros han hecho. Hemos tenido un programa en el que hemos visto y oído como los compositores, los creadores... Explotaban o intentaban explotar al máximo su creatividad para no repetir, siempre en búsqueda de nuevos modelos, de nuevas formas, de nuevas músicas. Al contrario de lo que hicieron otros compositores de su época, como por ejemplo Johann Sebastian Bach, que llevó la música a su máxima expresión replicando todos los modelos que tenía en la época y haciendo su magistral uso de lo que ya había sin una búsqueda de nada revolucionario, de nada nuevo bien querría llevarme a mi terreno o a nuestro terreno, el de los músicos esta búsqueda de la creatividad y plantear la siguiente reflexión, ¿qué es lo que necesita un creador un compositor para poder crear y para poder componer pues básicamente lo que necesita es haber comido para tener energía para poder componer Para poder comer necesita ir al mercado y necesita tener dinero para poder hacer su compra, para disfrutar de un bienestar, para poder entregar su vida, su energía a su pasión, a la composición. Y para que él pueda ganarse la vida con ello o ella, lo que nosotros tenemos que hacer es comprar sus creaciones, fomentar sus creaciones. El pirateo La fotocopia ha sido una práctica muy común y muy extendida en los músicos, al menos en mi experiencia y en la de mis cercanos desde que hago música hace ya muchos años. Creo que deberíamos reflexionar realmente y considerar que para que los compositores y los creadores puedan hacer su trabajo, nosotros somos los primeros que debemos fomentarlo como músicos y como público no al pirateo no a la descarga ilegal no a la fotocopia solo así la creatividad podrá seguir su curso firma de la puente ya saben dónde encontrarme
0: y a nosotros también, adiós Dime cuánto te debo, por favor.
4: Sí, a ver, esto ha sido un vino tinto, tres pacharanes y dos cubatas. Esto es ver menos a tu hijo.
0: Ah, pues aquí tienes. Muchas gracias. Esta mañana. El tiempo que le dedicas al alcohol
3: se lo quitas a todo lo demás. FAD. 916 15 15.